0: Olen nähnyt monia tieteellisiä raportteja urani aikana, mutta en mitään tällaista. Näin sanoi tänään YK pääsihteeri Antonio Guterres raportista, jonka pääkirjoittaja Tero Mustonen istuu nyt seuranani. Tervetuloa, Tero. Kiitos. Mun on Kaisekosonen, olen Greenpeacein ilmastovastaava ja tänään me jutellaan ilmastonmuutoksesta, ilmastotieteestä henkilökohtaisella otteella. Terro. Mitä on tullut tehtyä? Miksi tämä raportti on niin järisyttänyt pääsihteeriä, Mykon pääsihteeriä?
1: Ampukaa syylliset tai viestinviejä, onko semmoinen sananlasku. Tänään on julkaistu tarkka kuva planetaarisen ekologian ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jotka ovat raisuja ja vailla vertaa ikään kuin historiallisessa kehyksessä.
0: Niin, kyseessä on siis... Tällainen erittäin laaja, yli 3500 sivua käsittävä arviointiraportti siitä, että missä ilmastonmuutoksen suhteen mennään. Miten se on näkyy eri puolilla maailmaa, miten se muuttaa elämää tällä hetkellä ja, ja mitä on tulossa. Olet siis yksi raportin pääkirjoittajista. Luin tuossa noin Hesarista jutun, josta melkein sai semmoisen kuvan, että Tero kirjoitti meille raportin aikalailla yksin, mutta miten sinä kävikään?
1: Korja, korjaamme tätä median Valintaa Eli todellakin olin yksi noin, voidaan ehkä 300 tutkijan ryhmästä, jos lasketaan vähän näitä mukana kutsuttujakin asiantuntijoita, jotka eivät olleet sitten pääkirjoittajia, niin sillä tavalla tässä media korosti varmaan, koska olin ainoa suomalainen. No oli siellä sitten Johanna Naalau Australiasta, mutta hän hän operoi tavallaan Australialipun alla, eli... Eli uskon, että se lehtijuttu, joka sinällään oli oli esillä, niin korosti tätä. Mutta jos ajatellaan tätä rakenteen kannalta, niin tietenkin pääsin osallistumaan neljään lukuun ja sitten tekniseen tiivistykseen ja vielä tähän päätöksentekijöiden ikään kuin tueksi laadittuun tällaiseen tiivistelmään siitä, mikä on kaikkein oleellisinta ja on siellä nyt muutama kohta, jossa raportti olisi ollut täysin erinäköinen, jos sen olisi saanut aikaa sellaista tiettyä ajattelumuutosta. Viittaan pääasiassa näihin kylmiin alueisiin, koska meillä oli aika vähän ihmisiä, jotka asuivat boreaalisella tai arktisella alueella. Ja silloin oli tärkeää niin kuin, tuoda esiin sellaista tiettyä pohjoista näkökulmaa.
0: Niin, mutta siis tämmöiset IPCC-raportit. Tosiaan tämä on vähän niin ilmastotoimijoiden... Raamattu. Vähän näin näitä tulee aina Nämä isot raportit tulee noin kuuden vuoden välein. Siinä katsotaan niin kuin kaikki ää, tiede, mitä on, on niin kuin julkaistu siihen mennessä ja mitä sen perusteella ää, voidaan sanoa. Ää, mitä siis tällä hetkellä ilmastonmuutoksen tilasta voidaan uusimman tieteen valossa sanoa? Missä mennään? Kuinka vakava tilanne on?
1: Raportti toteaa, kuten tänään olemme kuulleet tietenkin ja... Käytitkin tuossa pääsihteerin puheenvuoroa sen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat peruuttamattomia ja ovat jo täällä. Toinen puoli asiassa on se, että vielä voidaan toimia. Mutta halusimme sitten painottaa, että mahdollisuuden käyttäminen on tehtävä hyvin ripeästi. Eli koko raportin tämä... Päätöksentekotiivistelmä päättyy lauseeseen, että aikaikkunan toimille on hyvin lyhyt. Ja silloin näiden kahden lauseen avulla voidaan saada aikaan ehkä ymmärrys siitä, että kaikki on ikään kuin asettunut hiukan uuteen suuntaan, jos puhutaan tällaista planeetan ja valtavan monimutkaisen ilmastojärjestelmän kokonaisuutta. Mutta se ei ole loppu. Eikä se olisi sellainen luhistuma vielä, mistä usein Hollywood meille kertoo, että zombiet nousevat ja sitten kaikki luhistuu, vaan meillä oli tässä työskentelyaikana, joka kesti omalta osaltani noin vähän vajaa viisi vuotta, niin sellaisia hetkiä, jolloin paneeli halusi olla tietoinen ja vastata yhteiskuntakeskusteluun. Tietenkään vaikuttamatta siihen tieteen laatuun, mutta että saimme kirjeen vaikkapa tältä ruotsalaiselta Greta Thunberilta, mm. Kuulimme häntä. Sain kymmeniä kirjeitä ja puheluita viiden vuoden aikana siitä, että mikä huoli ihmisillä on. Ja aivan tuossa loppumetreillä viime perjantaina eteläsuomalainen suomalainen partioryhmä nimeltä Pesukarhut – 11-vuotias nuorten ryhmä kirjoitti meille kirjeen ja sanoi, että meitä pelottaa. No. Ja menemättä siihen nyt pidemmälti, niin sitten kun meillä oli vielä kolme neuvottelupäivää jäljellä tähän aivan loppuun, niin otin sen esille kollegoiden, muun muassa <köhön> Uuden-Seelannin ilmastokomissaari Judy Lorensin kanssa. Ja, ja sitten osa, osa näistä kollegoista vastasi nuorille. Oh. Ja totesi, että meitäkin pelottaa, mutta mm. me olemme nyt yhdessä, ja teidän tärkeä viesti viittaisi pesukarhujen tähän kirjeeseen, niin ä, auttaa meitä ponnistelemaan, ja te olette meidän tärkein asiakasryhmä, jos nyt voi käyttää tällaista mm. sanontaa.
0: Onpa liikuttavaa. Mä luulen, että toi on itse niin tosi, tosi tärkeetä, että... Tutkijat puhuu yhä enemmän siitä, että mitä ne itse tästä kaikesta ajattelee, miltä sen itselle, teille itselle ne tuntuu. Mä muistan itse, kun mä olin tota, joku 10 vuotta sitten semmoisessa, kun oli Rio plus 20 seurantakokous tulossa, oli 20 vuotta siitä, kun Rio-ympäristökokous 92 pidettiin, jossa muun muassa ilmastosopimus solmittiin. Niin tässä Planet Under Pressure-konferenssissa oli siis tutkijoita ympäri maailmaa ja, ja erittäin vakavat viestit ja ja niin kuin, silleen, niin kuin Tukka, tukka sojotti päästä sen jälkeen. Ja, ja sitten minä mietin, että no, mutta mitä sitten? Mitä nämä tutkijat itse tekevät tämän jälkeen? Lähteekö nämä kotiinsa elämään normaalisti? Ne on antanut antaneet täällä hirveät, hirveät varoitukset kaikille ja, ja, ja näin poispäin. Vai pitääkö meidän oikeasti kaikkien tässä nyt jotenkin toimia niin kuin meteoriitti olisi iskemässä planeettaa? Ja tota, minusta tuntuu, että varsinkin ton sitten se IPCC 1,5-asteen raportin jälkeen niin on yhä enemmän tullut sitä, että tutkijat puhuvat ääneenkin. Ne eivät vain niin esitä tuloksia ja sitten ikään kuin ulkoista itseään siitä, vaan puhuvat maailmasta, joka on myös heidän. Minusta tuntuu, että sä, sä oot aika paljon tuonut tätä esiin myöskin, että sä kerrot itsenäsi, niin miltä kaikki tuntuu. Mil, miltä se on sun mielestä näyttänyt tutkijamaailmassa, että onko tutkijamaailmassa? Se, nähdäänkö se niin ongelmana, jos, jos tutkija tuo myös itseään esiin ja omia? siitä tutkittavasta asiasta?
1: Tämä on hyvä kysymys. Paneelin työskentelyn aikana oli kollegoita, jotka jotka saivat tällaisia mielenterveydellisiä vaikutuksia. Ei nyt voida luhistumista puhua, mutta erittäin voimakasta masennusta ja ikään kuin sellaista... Yhteistyötä jouduttiin tekemään aika paljon, että purettiin auki sitä muodostuvaa kokonaiskuvaa. Erityisesti Tyynemeren alue ja sitten tuolla mm. kalottialueella, Kalottialueen puolella on puolestaan tämmöinen Beringin salmi, eli Venäjän ja Alaskan välinen erittäin kriittinen merialue, joka luhistui tämän, luhistui tämän raportin kirjoituksen aikana. Siellä oli sellainen kylmä meri tai lämpötilaltaan niin kylmä meriseinämä tavallaan merivettä, ja 18 se ensi kertaa, ainakaan nyt tällä tavalla tutkittuna, niin sortui se. Ja se tarkoitti sitä, että Tyynenmeren alueelta olevat lajit pääsivät sitten tänne Kalottimerelle tai Beringinmeren pohjoiselle puolelle, ja, ja se aiheutti valtavia seuraamuksia mukaan lukien merilintojen kuolemaa ja leväkukintoja ja Monenlaista. Ja tiedän, että muutamat kollegoistani tässä kohtaa olivat tiukoilla, koska sitä oli pidetty sellaisena tiettynä luhistumamerkkinä ja sitten se tapahtui. Toinen asia, joka liittyy sitten tähän tutkijoiden rooliin, on purettavissa ehkä auki hiukan kansallisesti ja sitten kansainvälisesti menemättä tähän nyt enempää. Itse ajattelen ja olen kokenut sen niin, että ä, moni ei ymmärrä, että maailma on myös vallan piiri. Mm. Ja erityisesti luonnontieteet ja kovat ilmastotieteet, joita kuvitellaan neutraaleina, ovat itse asiassa kova vallan paikka, arroganssin paikka. Siellä on aika vähän nöyryyttä. Ja ilmastopaneeli, vaikka se on koko maailman YK-jäsenvaltioiden työskentelyareena, niin on kuitenkin ikään kuin painottunut sillä tavalla, että Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian eli isojen mm. anglosaksisten maiden huippututkijat pystyvät määrittämään sen tavan puhua, mm. työkieli on englanti ja painopistealueet. Ja, ja ehkä sitten viimeisenä ä, Suomeen liittyen meillä on ollut aika pitkä perinne, joka on mielestäni hyvä perinne, että että tietoa on vahdittu ja vartioitu, jotta voidaan, siihen voidaan luottaa, mm. eli että se ei ole mielipide. Olen itse ajatellut niin, että vaikka nämä kaikki pitää turvata, niin silloin pitää sanoa, kun on jotain sellaista, jolla on väliä. Se on myös tie- tieteen yksi vastuu, mm. eli kun me teemme sitä työtä ja käymme läpi, niin se ei auta, että pelkkä tulos tulee, vaan merkitys pitää myös saada rakennettua. Ja ehkä viimeinen tiivistys omassa ajattelussa on se, että olen tuolta 90-luvun puolivälistä kalottialueen kylissä ja ihmisten ja luonnon kanssa tehnyt tätä työtä. Eli 96 olin ensi kertaa Uusjoella saamelaisten kanssa yhteistyössä Pulmankiervellä ja sieltä tavallaan oppineena Ensimmäinen 15 vuotta tässä tiedemaailman kanssa oli sellaista, että, että tavallaan uskoin, että välittämällä näitä viestejä asiat muuttuu. Ja tietenkin uskon ammatillisesti edelleen siihen prosessiin, koska meillä muuta ei ole. Mutta kymmenen vuotta takaperin sitten oman tiede- ja kulttuurijärjestön, joka on tuonne osuuskunta Lumimuutos, voittaa tavoittelemaan järjestö Suomessa, niin henkilökunnan kanssa tehtiin iso päätös, joka... Oli ikään kuin jakajan meidän oman järjestön työssä, joka oli se, että käynnistettiin hyvin laaja ennallistamisohjelma, joka pohjaa tieteeseen, mutta se tekee. Mm. Ja tänä päivänä se on sitten johtanut siihen, vaikka se tähän ilmastopaneelintyöhön ja, ja eikä siitä nyt enempää, mutta sanon vaan loppuun sen, että nyt sitten on 31 000 hehtaarin vaikutusalalla saatu vuosikymmenen aikana asioita eteenpäin ja... ja se on itselle ollut tavallaan se keino, jolla tieteistä kumpuavaa tilannekuvaa, joka oli jo aika varhain, melko selvä, vaikka se mm. nyt, se on, mm. nyt se on hyvin tarkka ja ollaan pidemmällä, mutta sitten kääntyi omassa elämässäni soveltavaksi ää, ilmastotyöksi.
0: Joo. Soveltava ilmastotyö. Ja kyllä, kyllähän se uskottavuuttakin lisää aika paljon, jos on tota ei pelkästään puhu siitä, mikä on vakavaa ja mitä, mitä meidän on tehtävä, vaan myös itse sitten tekee sitä. Tota, sä sanoit, että tilannekuva on ollut selvä aika pitkään. E- Olimme nuoria. Mä muistan siis tosiaan, mä oon itse herännyt ilmastonmuutokseen joskus. Tampereen yliopiston opiskelijana mm, 99, ää, vuoden va- siinä vuosituoden vaihteessa. Orastynkkynen oli silloin aikanaan siellä, siellä jo aktiivinen silloinkin ja muun tuota, muassa mm, järjesti Pari tämmöistä opiskelijareissua YK-ilmastokokouksiin ja niiltä heräämisen ajoilta muistan, että tuli sitten sähköpostiin ilmoitus, että olisi tämmöinen lumimuutosseminaari järjestetään Tampereella. Ja tota, osallistuinpa sinne ja siellä oli Teron Mustoinen erittäin kiireisenä ja touhukkaana ollut järjestämässä tämmöistä kansainvälistä konferenssia jo silloin. Silloin onko sitten no kohta neljännesvuosisata. Mikä sut oli saanut siihen tilanteeseen? Miten sä olit silloin jo järjestämässä jotain tällaista ja olit jotenkin tajunut jotain, mitä moni muist, meistä <laughs> ei todellakaan ollut tajunut ja, ja johonka monet herää vasta nyt?
1: 20-30 kiloa sitten voi <laughs> myös sanoa näin. E, no, kiitos, kiitos siitä, että on, on hyvä muisti ja, ja tarkka. On totta, että melko varhain lähdin tälle aja, äh, niin kuin soveltamaan sitä ajatusta, että pohjoisilla kansoilla ja yhteisöillä ja luonnolla on erityisrooli. Ja se kumpuaa hyvin, hyvin tiivistään siitä, että sukuni on Karjalasta tai tuolta Suomen itä savoja ja Pohjois-Karjalan alueelta. Ja ensimmäinen kerta, kun isäni ja äitini vei, vei minut tuonne Lappiin esimerkiksi oli 80-luvun alussa. Ja isäni valvoi kaikki yöt, koska siellä tietysti on on aina valoa ja tuohon aikaan vuodesta. Ainoa asia, mitä me koskaan on tehty meidän suvussa on kalastus. Kasvoin isäni kanssa tällaisen osa-aikaisen kaupallisen pyynnin tai kalastimme lisätuloja. Meillä oli hyvin, nyt voisi itkeä, että oli köyhää ja kurjaa, mutta meillä oli tietyistä syystä johtuen, niin hyvin vähän rahaa. Ja ravustimme muun muassa kaupallisesti Tampereen alueen, vaikka suku on idästä, mutta sitten asuttiin 80-luvun alussa Tampereella ja, ja tota, ravustettiin parkanosta rapuja Tampereilaisiin hotelleihin ja käytettiin pitkää siimaa, verkkopyyntiä, iskukoukkuja ja sellaisia ikään kuin pyyntivälineitä hyvin varhain. Ja sitten Lapissa tosiaan tapasin tai näitä reissuja oli, ja siellä tapasin koltta saamelaisia ensi kerran. Ja näiden kahden tilannekuvan, jotka nuorelle lapselle tietysti liittyvät siihen, että mitä luontoon ja millaisia ihmisiä vielä 80-luvun alussa oli ää, Suomessakin, jotka elivät erämaissa.
2: Mm.
1: Tavallaan rahatalouden ja, ja erämaan rajalla. Mm. Täältä kumpu sellainen ymmärrys, että on jotain muuta. Ja yritän nyt tiivistää tämän vaikean kysymyksen hyvin, hyvin ö, tiukasti, mut, mutta ehkä se vastaus syntyy siitä, että se, että on jotain muuta, muunlaista tietoa, joka pohjaa sellaiseen hitaaseen ja ö, ikään kuin läsnä olevaan toimintaan luonnossa, kalastus tietenkin pääasiassa nyt omalla kohdallani, avasi ajatuksen siihen, että että luonto on, luonto on pyhyyttä. Luonto, jos sitä on, tarkoitan nimenomaan alkuperäistä luontoa, järviä, vanhoja metsiä, soita, hoittamattomia soita, meren rannikoita, ulkosaaristoa. Siellä voi kokea ja tietysti jopa olla parhaimmillaan vuorovaikutuksessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka tietävät, niinkö, miten asia on. Mm. Se on sellaista hiljasta ja rauhallista olemista, jossa kaikki on valmista. Tullaan sellaiseen mm. maailmaan, jossa ei tarvitse katsoa taulukoita, ei mitään analyysejä tai todistaa, että joku asia on. Mutta se on maailma, joka on hyvin huvennut viimeisen 40 vuoden aikana. No se johti itse, tai siis omalta osaltani silloin 90-luvun ja 2000-luvun alussakin jo siihen, että haastattelin kaikki silloisen maakuntani ammattikalastajat Kalastin tämmöisten vanhojen pappojen Kalevi Vierikka, Kalevi Veko, Olli Klemola, Pentti Linkola, Simo Alkren kanssa jäällä. Ja valitsin sitten sitä kautta toisen ammattini, eli kaupallisen kalastuksen, joka tänä päivänä on edelleenkin jatkuu. Ja näiden kaarien kautta voin tulla siihen vastaukseen, että vaikka suomalaiset eivät ole alkuperäiskansaa, meillä on hyvin vahvaa sellaista luontoperinnettä, ja, ja olemista luonnossa, jonka kantajia on yhtä vähän kuin alkuperäiskansojen tietoihmisiä. Koska Suomi on käynyt tällaisen eh, valtavan siirtymän viimeisen 60 vuoden aikana, ja se etuoikeus, että pystyi kalastamaan vielä 90- ja luvulla ihmisten kanssa, jotka olivat syntyneet 1920-1918, oli merkityksellistä oman tilannekuvan ja todellisuuden käsityksen kannalta yhdessä asiassa, joka liittyy siihen, että mikä luonto on. Ja siihen perään voi sitten laittaa jatkolauseen, mitä sille on tapahtumassa. Ja tästä kumpuaa silloin huoli ja kiire hyvin varhaan, jonka takia eristin sen kansainvälisen kokouksenkin jo, minne sitten sinä erehdyit tulemaan, jota me nyt sitten muistelemme, mutta... Lumimuutoksen idea ja oman työn ja ajatteluni idea on se, että, ja joka tulee tavallaan niin kuin isältäni, joka on jo mutta menettynyt, ja näiden vanhojen naisia mieskalastajien maailmasta, että, että nyt on käynnissä jotain sellaista, jonka kalastajat havaitsivat
0: Havaitsi jo silloin.
1: varhain. Mm. Muistan tällaisen ikään kuin tiedon, että... että ne vanhat papat sanoivat, että 1986 talvi oli jäähyväiset vuosisadalle. Ja me mietin hirmu pitkään sitä monta vuotta siellä verkoilla, että mitä hitsinen nyt puhuu ja mikä tämä nyt on, että mä liittän joku 22 tai jotain. Ja, ja tota, sit, sitten kerran mä kysyin sitä ja ei sanoivat, että 86-87 talvi oli viimeinen oikea talvi Etelä-Suomessakin talvikalastuksen mm. osalta. Ja, ja tota, se oli sellainen raju säkenevä voima, lainatakseni eräistä suomalaista taiteilijaa, että että se puhdisti sisältä kaiken sen epäselvyyden, mistä tässä on kyse. Ja tiede on sitten vaan ollut ja tieteellinen koulutus ja työskentely siinä rinnalla on ollut sen soveltamista. Mutta se, se kova ydin, lämmin sykkivä ydin, jossa ihminen ja luonto ovat yhtä joka on Suomessa hyvin vaikea löytää, koska mm. meillä ei ole enää sellaisia kulttuureja ja elinkeinoja, jotka sitä harjoittaisivat.
0: Vaikka meillä on mielikuva itsestämme jotenkin erityisen luonnonlähestämme no, Ei puhuta kanssa. siitä,
1: se on sitten taas toinen asia. Mutta semmoisen niin todellisen mm. syvän luonto yhteyden kanssa ja sen kantajien kanssa, ikään kuin kanssa oppiminen, toinen mm. yliopisto yeah. on se syy, minkä takia näitä hyvin varhainkoin sitten virheitä tehden ja aina, aina toto, ehkä silloin tällä onnistuen, niin eteenpäin.
0: Tämä on aivan huikea tämä sun tarina, koska sehän on johtunut siihen, että sä oot päässyt tuomaan sitä alkuperäiskansojen ää, tietoa ja ymmärrystä, tai etsiä kanavia, millä sitä tuodaan näihin esimerkiksi näihin IPCC-raportteihin, että sehän ei ole kovin selvää että miten siihen niin kuin pääsee käsiksi ja miten sen voi tuoda niihin maailmoihin, joissa toimitaan aika erilaisilla periaatteilla.
1: Alkuperäiskansojen tieto on tietenkin eri asia kuin suomalaisten kalastajienkaan tieto, mm. eli meidän täytyy olla siitä selkokielisiä, että, että e, todellinen alkuperäiskansojen tieto, vaikka saamalaisten ajatukset luonnosta, ovat heidän ajatuksiaan mm. ja he, he, heille täytyy tarjota sellainen turvattu ja, ja heidän valitsemansa tapa, jos he haluavat sitä jakaa, mm. e, toimia niin. Se ei kuitenkaan poista, ja Ruotsi on tässä mielestäni toiminut paremmin. Se ei poista sitä mahdollisuutta, että Suomen piirissä, suomalaisten piirissä ja karjalaisten piirissä olisi vielä sellaisia henkilöitä, joiden ajatukset luonnosta ovat hyvin vanhoja. Ja se, että meillä ei ole tätä alkuperäiskansojen statusta, niin ei vähennä sen tiedon arvoa millään tavalla. Me kytkeydymme kielemme kautta vaikkapa ja vanhan tapakulttuurin kautta suomalaisukrilaisten kansojen, hantien, komien käytäntöihin. Karjalassa on useita kieliä ja vepsäläiset, vaikka on maa, ovat hyvin lähelle ja vienan olevat kyllä hyvin lähelle sellaisia käytänteitä ja ajatuksia luonnosta, jotka ovat riittävän lähellä sitä, mitä alkuperäiskansojenkin viestit kertovat. Mutta tähän mainitsemaan asiaan kyllä kuuluu hirmuu- Hieno toinen puoli, joka on se, että, että tota, ää, tällaista huhaata ja viuhuntaa on kyllä aika paljon. Kaikki haluaa olla ja kaikki mm. varmaan haluaisi tavata sen viimeisen inuitin niin. tai, tai tota, matkustaa Siperian noidan mm. Valitettavasti tämä sumentaa ja on tuhonnut paljon siitä mielikuvasta, mm. joka todellinen luontaistaloudessa tai alkuperäiskansojen elävien kulttuurien ikään kuin todellisuus on. Ja se johtuu taas siitä, että länsimainen, sanotaan nyt tuommoinen tiivistään globaali kulttuuri tai se tila, missä me nyt olemme, niin on, on ö, henkisesti aika tyhjää. Ihmiset eivät löydä niitä ankkureita, kohdata useita asioita heidän omasta elämästään. Ja se johtuu sit, johtaa sitten usein siihen, että Kristallit pyörivät ja kynttilät palaa ja rummut soi. Ikään kuin jokainenhan meistä on, on silloin ö, sen porteilla, että he, henkisyys löytyy täältä. Mm. Näiden ongelma on vaan se, että ne on vähän niin kuin supermarketti, eli mm. niillä ei ole kulttuurista ydintä eikä koodistoa, miten sen luonnon kanssa ollaan, mistä kulloinkin puhutaan. ja Ehkä siihen voisi vielä lisätä sen, että kun tästä noituudestakin on aika usein puhe tai shamanismista, niin, niin vanhan noidan maailmassa ei ole mitään sellaista työkalua, mikä vertautuu kännykkään älypuhelimeen. Vanhan noidan, jos heitä oli mahdollisuus tietää luonnosta tai vaikka tulevasta säästä, ei vertaudu millään tavalla siihen tarkkuuteen, jota ilmatieteen laitos meille työntää. Eli vaikka sinne sitten saattoi olla jotain muita elementtejä, mutta täytyy muistaa, että... Jokainen aika synnyttää omat sankarinsa ja uhrinsa ja meillä ei ole paluuta kollektiiveena lännessä sellaiseen, mitä joskus ehkä on ollut. Ja se vaan pitää hyväksyä ja sen pohjalle sitten rakentaa jotain, joka tähän asiaan liittyy. Ja sen osana alkuperäiskansojen ääni, oikeudet ja elämäntapa täytyy jollain tavalla turvata. Ja esimerkiksi Suomessahan näin ei ole saamelaisten kulttuuria, elintilaa ja mitä vaan käytetään aika rajusti hyväksi. Mm,
0: mm. No tuossa tota, päästi IPCC-raportista noitiin, olla aika pitkällä.
1: Kahvikeskustelu.
0: Joo, mutta sinänsä IPCC-raportissa ikään kuin toistuu aika se, että vaikka emme voi palata siihen aikaan, joka on niihin asioihin, jotka on mennyt ja itse emme voi edes pitää sitä, mikä meillä on tänään, koska monet asiat tulee muuttumaan joka tapauksessa. Niin siellä on myös vahva viesti siitä, että, että sitä yhteyttä sinne luontoon pitäisi löytää nyt enemmän itse kunkin. Että, että tota, suuria meri- ja metsäalueita, maa-alueita pitäisi saada suojelun piiriin ja, ja ennallistamisprojektit pitäisi alkaa ihan uudessa mittakaavassa, koska me ollaan niin viemässä itseltämme mahdollisuudet sopeutua niihin seurauksiin, mitä on tulossa. M- miten tämä... Mutta itse asiassa kysyttiinkin, että miten näin iso luku esimerkiksi IPCC nyt sanoo, että 30-50 prosenttia maapallosta pitäisi käytännössä tavalla tai toisella suojella. Mistä tämä kumpua?
1: Jain ennallista. Ja ennallista. No meidän paneelin ajatus tässä prosenttiluvussa, joka nyt tietenkin on aika iso haittari, mutta mittaluokka on tietysti valtava ja... On, on tärkeää ajatella niin, että siinä on mukana valtameret, siinä on mukana mm. kaikki. Metsät, polaarialueet, suot, mm. savannit, koralliriutat, mangrovemetsät ja ip ei tee politiikkaa. Eli mm. mehän kerromme vain sen, miltä tilanne näyttää tieteen valossa ja sen saatavilla olevan aineiston valossa. No nyt kun näistä markkinalauseista on päästy, niin voidaan sitten hypätä tähän ytimeen, eli mitä se tarkoittaa. Ja itse ajattelen niin, että maailmanpolitiikassa on aika, aika hyvin mennyt läpi, paitsi ehkä Suomessa, mutta sanotaan nyt yleisesti on mennyt aika hyvin läpi se, että ne luontoalueet, joissa on toimivuutta, arvoja ja ovat ikään kuin Koskimatonta luontoahan nyt ei ole, mutta, mutta tällaisia luontoarvoja ja vaikka vanha metsä tai ohittamaton suo, ja ne varmaankin on saatettu tai tullaan saattamaan tiukan suojelun piiriin. Se, mitä paneeli sanoo tällä 50 prosentilla, on itse asiassa varmaan mittakaavan osalta enemmän sitä ennallistamista. Mm. Eli se pohjautuu sellaiseen ajatukseen, että ihmisen aiheuttamien muutosten Ja tuho, no ollaanpa varovaisia, ihmisen muuttamien alueiden, koska se luonnon tuho on a, mm. aika, aika huono, huono käsite, mutta et, eh, ihmisen toiminnalla muutettujen alueiden palauttaminen jonkinlaiseen toimivuuteen luonnon kannalta on ikään kuin se isoin askeli josta me puhutaan. Ja, mm. se, ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos Suomessa on vaikka miljoonia hehtaareita suota ennallistettu, ää, anteeksi, oihdettu,
0: <tos> <mitäs mitään? tos>
1: niin, niin tässä tavoitteet hyppäisi jo edelleen, niin silloinhan se pitää ikään kuin sisällään lupauksen siitä, mm. että ihminen ei ennallistamistoimilla luo ää, sellaista luontoa, joka jääkauden jälkeen omaehtoisesti, mutta ennallistamisella, jos se tehdään hyvin, Voidaan päästä mittakaavallisesti tilanteeseen, jossa tämmöinen maapallon järjestelmä säilyy. Hiilen kierto, ruokaturvallisuus, lajistojen sellaiset turvasatamat, pölyttäjät, hyvä vedenlaatu. Sillä hidastetaan, palautetaan ja tietenkin, jos annetaan riittävästi aikaa, siitä tulee täysin luonnontilaista ennallistetustakin aikanaan. Viimeistään jääkausi huolehtii siitä, mutta tämä on se idea siinä uudessa luvussa.
0: Aivan. Tero, palataan tähän IPCC-raporttiin, jossa on tosiaan kyse yli kolme ja puolen tuhannen sivun järkeleestä, jota on tuotettu viisi vuotta, kun sitä nyt tehtiin käytännössä kansallisena yhteistyönä. 270 tutkijaa on ollut mukana ja hirveä määrä arvioijia siinä matkan varrella ja ja muuta. Kerro vielä, että miten siis niin kuin päädyit Suomen pääkirjoittajaksi tähän raporttiin?
1: No kaikkihan meni niin kuin suurin osa elämässäni täysin vapaassa pudotuksessa vailla suunnitelmaa. Ja tarinan alku on varmaankin kerrottavissa niin, että eräs tanskalainen Nord niminen säätiö, jonka kanssa olen Grönlannissa tehnyt yhteistyötä, oli ehdottanut nimeäni sitten sihteeristölle, että.
0: Tässäpä teille hyvä.
1: Tässäpä virhe, virhe jota kadutte. <laughs> Eli täällä on tällainen ja tämmöinen tota, hiihtelijä. Tästä en tiennyt. Eli Finn Danielsen niminen tutkija oli sitten tavannut sihteeristöä muissa asioissa. Ja, ja sen jälkeen tuli sitten tämmöinen äh, avoin, avoin prosessi, jossa Pyydettiin ja sain sitten vihiä, että nyt, nyt, nyt tota, uistinta veteen, että siellä tanskalaiset ovat käyttäneet puheenvuoron, että tämä voisi pelata. Ja mm. Laitoin sinne sitten äh, Hekki Tuomenviralle il, laitokselle, joka vastaa Suomessa tästä. Ja paperit lähtivät ja, ja unohdin asian saman tien, koska tämä oli aika hajanainen kuva, että, <tos> että mihinkään tässä nyt ja... Mm. Toisaalta se arkeni on tuolla jäällä, jäällä ja toisaalta Venäjä, esim. Venäjän Siperiassa oli asunut paljon. Ja, mm. ja sitten yhtenä maaliskuun lopun iltana tuli sähköpostiin semmoinen spämmiltä näyttävä kirje, että, <tos> <tos> että, että täällä Lähtä. on byro, YK tota, toimistoja.
0: Lähetä vain passisin, niin olen <tos>
1: <tos> Ja numero ja, ja no sitten tietysti kuitenkin uteliaana lähdin avaamaan sitä ja, ja hän tärähti ruudulle, että, että äärettömän salainen ja missään ei saa sanoa, eli tietysti soitin äidille ensiksi. <tos> <tos> tota, tota, hän on vielä elossa, mutta että, siinä luki sitten, että teidät on nimitetty Eurooppa-luvun pääkirjoittajaksi ja no seuraava askel oli sitten Googletta, että mikästä tämä tämmöinen pääkirjoittajusto on <tos> ja <tos> Ja sitten siinä oli ohjeet, että tämä että julkistetaan kesällä ja työ alkaa kuitenkin heti, oli tämmöinen Kanadassa eristettiin kaupungit ja ilmasto, kokous jossa esinyin sitten ikään kuin kiinot puhujana. Ja, ja sitten kun tämä ensimmäinen kutsu oli tullut, niin kului ehkä kymmenen päivää tai kaksi viikkoa ja, ja sihteeristö ilmoitti, että että on nimitys tähän polaarilukuun tai arktisten alueiden osalta, joka ilman muuta on vahvempi alue, mm. niin, niin oli, oli tehty. Ja sitten kun tämä paneelityöskentely alkoi, niin sitten siinä alkumetreillä pää, päätiedemies Hans-Otto Pörtner ja Debra Roberts kysyivät, että kiinnostaako tämä vesiasia asia ja, ja tota, alkuperäiskansojen äh, salkku. Ja sitten viimeisenä Tota, tässä sanotaan vuosi takaperin, sain nimityksen tähän tiivistelmää päättäjille. Eli näin se meni.
0: Annoit pikkusormen, se vei koko Ei
1: koko haikalan, sanotaan <laughs> niin.
0: No hyvä, koska tota, jos, siinähän, jos siihen lähtee ensikertaisena mukaan, niin sitä ei ihan hahmotakaan, että kuinka paljon aikaa se tulekaan viemään. Mähän, en suosittele. Mähän on itse... Tota, kansainvälisen Greenpeacein IPCC vastaava, eli tarkkailijan roolissa meidän järjestö on, on myöskin tuossa IPCC-prosessissa mukana. Ja se, miten itse on sitten osallistunut, että kun te tutkijat tota, saatte jotain mm, ensimmäisiä luonnoksia kasaan, niin sittenhän niitä käytetään asiantuntija-arvioissa ja näin poispäin. Niin, niin tuota, on tässä vuosien varrella tullut kyllä, kyllä tota, hyvin selväksi se, että, että siihen kun tutkijat lähtee, niin siitähän ei mitään IPCC ja kenellekään mitään palkkaa maksaa, että sitten se pitää se aika vielä löytää siihen oman, oman työn, työn oheen, että suuri kunnioitus sinulle ja, ja muille, jotka olette tämänkin puseruksen yhteen saattaneet. Minkälaista se on ollut? avautuksulla jotain uusia ää, ovia, uusia yhteyksiä ää, kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, joita sinulla ei ennen ollut ja minkälaista se on ollut?
1: No ilmastopaneelin työ on valtava arroganttia. Se on siis todella rajun arroganttia. Mm-hmm. Eli tarkoittaa sitä, että, että sitten kun se kutsu tulee ja kuvannollisesti menolippu, että, että ne tuhannet jäi rannalle, mutta sut valittiin, mm-hmm. niin, niin siinä on semmoinen homma, että ensimmäinen kokous, ensimmäinen päivä, ensimmäinen tunti ja ensimmäinen vartti, niin niin YK-edustaja sanoi, että teidän ei koskaan enää tarvitse hakea töitä elämässäni, koska kun tämän, jos kestätte loppuun, niin tämä on sitten teketti niin eliittiin. Joo. Ja se on niin siinä. Niin. Eli, eli <köhön> nyt viisi vuotta myöhemmin, kun asiaa tarkastelee, toki oli niin, että lumimuutos ja meidän kalottialueen työ oli saanut hienosti ja täytyy muistaa, että lumimuutoksen idea menemättä siihen enempää, mutta se on, se on sillä tavalla rakennettu 22 vuoden aikana, että Suomi meidän mielestämme hyötyy siitä, että meillä on vahvoja itsenäisiä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat syntyneet myös täällä. Ja meillä on pitkän linjan luonnonsuojelutyötä, vaikka Suomen luonnonsuojeluliitto tai sitten teidän kansainvälisen työn tavallaan paikallinen <köhö> vaikuttavuus, mutta... Mutta lumimuutoksen idea oli, että se syntyi poro naisten ja miesten, kalastajien ja suomalaisen tietynlaisen luontosuhteen, semmoisen vanhemman luontosuhteen pohjalle. Ja silloin, silloin se itsenäisyys, joka tästä kumpusi, oli tietysti ää, tuonut jo aiemmin, kun, ennen kuin sain tätä ilmastopaneelinimitystä, niin sellaista viestintäkokemusta ja media, mediakohtaamisia, mistä oli apua, koska joillekin kollegoille sitten ilmastopaneelissa kaikki alkoi alusta. Siellä saattoi olla joku sinällään niin hyvin pätevä tutkija, mutta hän ei ollut koskaan jutellut toimittajan kanssa. Mm. Ja sitten heidät, heitetään tällaiseen kansainvälisen median rumputuleen, jossa pitää nopeasti lausua valtavista kokonaisuuksista ja ja se oli osalle vaikea. Olimmasti. Mutta sitten, jos vastaan vielä yhdellä lauseella tähän, tai tiivistän tätä hyötyä, ö, mitä se sitten on ollut, kun on, se on vähän niin kuin, että Nato tai NASA tai, tai vastaavat, mm-hmm. että, että kyllähän se oli katapultti kansainvälisen tiedeyhteisön kovimpaan ytimeen ja eliittiin. Ja sitten, kun otti esille joskus kahvitauoilla, että... Mie oon muuten nuottakalasta ja pohjois vaikka tietysti tutkijan roolissa siellä oli, niin kauhean montaa kalastajaa ei paneelissa ei muita ollut. Ja ehkä sitten viimeinen, joka liittyy siihen vaikuttavuuteen, on se, että miten pysyt nöyränä ja miten pysyt ikään kuin ihan oikeassa maailmassa, niin kuin se tapahtuu, kun Yhtäkkiä alkoi vyörymään esimerkiksi tämmöinen tilanne, että BBC lähetti kuvausryhmän viikoksi meidän kotikylällä. Mm. Ja he kuvasivat meidän hirvipeijaisia, nuottausta, ennallistamistyötä ja sitten kysyivät lausunnot niin kuin, ää, ilmastoasiaan. Ja, ja mä sitten olin iloinen, kun he lähtivät. He olivat kyllä hirmu parhaita journalisteja, mitä mä koskaan tavannut, mm. mutta... mutta tota, Seuraava koko, tämä tapahtui marraskuussa ja seuraava kokous oli tammikuussa ja kun mä saavuin Portugaliin hotelliini ja avasin väsyneenä äh, TV:n, niin siellä oli ilmoitus, että Tauotta, halkivuorokausien, toistetaan Tero ja ilmasto. Eli koko ilmastopaneeli sen kokouksen ajan joutui katsomaan TV-stä minun rumaan aamaani, kun se <toska> alkoi se. vyöryttää se pipisin, Filmit, lyhennelmät, <tos> uutispätkät ja, ja tämä on ihan oikea tarina, näin <tos> todella niin. meni. Ja silloin mä tajusin, kun ähm, sitä avasin BBCn tuon uutissivustoja, Edelleen siellä oli kaksi naamaa. Siellä oli Sanna mariin jota haastateltiin siihen juttuun, ja minä. Mä ajattelin, että nyt ollaan jossain muualla.
0: Nyt olen päässyt jo, jo jonnekin.
1: Mutta se, minkä voi todeta, on, että kun se, että on luontaistaloudessa tavallaan toisen ammatin kautta, eli jäällä ja mm. kalastaa muikkua ja kesäaikana rysillä, niin se on se todellinen maailma, joka on, hmm. joka tapahtuu. Ja sitten kun sä tavallaan olet mukana jossain sellaisessa, joka on YK on iso vaikuttava prosessi vuosien, niin, niin siihen tulee sellainen vaara, että, että ö, ylpeys hmm. ja etuoikeutettu asema ja pääsy sellaiseen tietoon, jota hyvin harvalla on, viittaa nyt lähinnä siihen valtavan tiedepyöryyn, mikä paneelille tulee, niin muuttaa. Ja silloin täytyy olla ankkureita, täytyy olla sellaisia peilejä, täytyy olla sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtävät sen työn todellisen arvon, mutta kertovat myös, että nyt jarrua, nyt lähdemme neljäksi päiväksi laavulle tai lähdemme nuotalle. Ja kiitän kaikkia niitä ihmisiä. Erityisesti vaimoani Kaisua, joka toimi tällaisena peilinä, yeah. mutta myöskin monia kalastajia. Ja ehkä vielä henkilö, joka ansaitsee tulla mainituksi, on <köhö> saamelaisjohtaja Pauliina Feodorov, joka on kolta saamelainen kulttuuripersona, mutta myös rajulla kädellä tuonut alkuperäiskansojen tietoa ja ennen kaikkea saamelaisnaisten näkemystä. Hän on myöskin tämä paneeli yksi. Ja to, tai raportin yksi äh, tota, kutsuttu kirjoittaja. Yeah. Pauliinen kanssa kerryyt keskustelut toimivat yhtenä peilinä siitä, että kun tehdään, teemme työtä, jossa tietysti suojataan se, että tie, tieteeseen ei saa vaikuttaa, sen täytyy olla ehdoton sääntö, mutta jalat pitää olla maassa ja pitää olla täällä, eikä siellä BBC-kuvitelmissa. Mm. Siellä on ihan kiva käydä, mutta ei sillä mitään lisäarvoa ole.
0: Mm todellinen maailma ja ö, kontaktit muihin ei saa vaikuttaa siihen, mitä tiedet tutkii tai, tai tota, miten tiede viestii. Ehkä vähän intro mutta tuosta vaan tuli mieleen se, että nyt huomaa, että tiedeyhteisö on vähän ehkä kipuillut sen kanssa, että, että miten näistä asioista viestiä niin, että esimerkiksi nuoret ei suottaa ahdistu ja sitten taas samaan aikaan, mä itse kuulen nuorilta sitä, mulla on nyt tosi vahvasti mieleen yhdestä tilaisuudesta, ehkäpä juuri sen IPCC-puolentoista ostaan raportin jälkeen, missä tota eräs nuori sanoi, että, että meistä tuntuu, että meillä on valehdeltu. Meille on niin sanottu, että kaikki on hyvin, meillä on mahtava tulevaisuus edessä, eikä mitään hätää, asiat on hallinnassa. Ja nyt me tajutaan, että ei ne ole millään tavalla hallinnassa. Että, ö, Tämä nuori on ainakin sitä mieltä, että niin kuin mielummin ollaan rehellisiä. He haluavat kuulla totuuden sen sijaan, että sitä silotellaan heille, koska se on joka tapauksessa tulevaisuudessa, jonka kanssa he elävät. Joten niin kuin sen ymmärtäminen mahdollisimman rehellisesti on se heidän etuunsa, eikä se, että heille kerrota, että kaikki käy hyvin, jos se ei käy. Miten ää, itse tämän kanssa... Niin Mitä ajatuksia tässä sussa herättää? onko? Meillähän välillä myös kuuluu ehkä... Ei, ei, sanotaanko arvovaltaisiakin henkilöitä, jotka on niin kuin ollut sitä mieltä, että nuorilla on mennyt vähän liian pitkälle. Että niillä on mennyt överiksi, että ne niin kuin liiottelee, ne tulkitsee tiedettä väärin, ei tilanne nyt näin synkkä ole. Mitä tässä nyt nuortenkin pitäisi ilmastotieteestä ja sen synkkyydestä ajatella? Entä sitten nuorten sevä <lacht> <lacht> Kysymys ei ollut kovin nyt tämmöinen sharp, mutta tota, saitko kiinni?
1: Joo, kyllä tietysti, ja tuossa tuollahan oli mainittu se, että tämmöinen partiolippukunnan vartio, pesukarhut lähestyivätkin paneelia, mm. ja, ja he, he, heidän viestejä koitin sekä suomalaiseen viestintään että
0: paneelin sisällä ottaa esille. Ö, Pelkät, onko teille jo Zordino päällä viestinnässä? Et tuleeko siinä niinku ajateltua, että nyt en voi tätä sanoa ehkä näin vahvasti, ettei kukaan säikähdä?
1: Tulee. Tulee ajateltua.
0: Ja eikö se ole osa ongelmaa sitten kuitenkin lopulta?
1: No nyt tässä on tavallaan toimijuudesta ja lapsista kaksi vähän eri suuntaa, mutta voidaan, vo, voidaan ne yhdistää, koska ne liittyy siihen, että jos mä niin kun, en nyt puhu paneelin jäsenenä, mutta mm. puhun ihan ö, 46-vuotiaana miehenä, joka ajattelee niitä, jotka tulevat jälkeeni ja jotka ovat nyt jo olemassa, mutta nuoria. Serkkuni, joka on tavallaan kuin veljeni, että me ollaan ikäisiä ja, ja näin, niin hänellä on tämmöinen poika, joka rajusti, hän on 16-vuotias mm. poika ja ei käytä kännykkää, kävelee. Ö, oli hevostilalla työharjoittelussa viime syksynä Lapioimassa paskaa sen takia, että haluaa, vaikka asuu kaupungissa, niin haluaa jotain todellista. Mm. Ja tavallaan tämän sukulaispoikani kautta olen ajatellut sitä, että nuorelle tavallaan se, ö, sillä ei ole väliä, mikä se eksakti lause on tai mikä se eksakti prosentti on tai astemäärä mm. tai jotain muuta. Mm. Nuori ajattelee niin kuin nuori ajattelee. Ja silloin meidän pitäisi pystyä viestimään tavoilla, joita nuori kuuntelee. Mm. Öö, ja <köhön> ei saa valehdella. Suurin virhe on se, jonka mm. omassa lapsuudessa öö, ehkä nyt olen havahtunut siihen, että en ilmastoasiaan liittyen, mutta öö, vaikka joku tämmöinen Suomen humisevat ikimetsät ja puhtaat veet, No 80-luvun alkuun tultaessa Vapo oli runnellut jo kaikki mm. valoma ja kaikki ikimetsät oli hakattu Ilomanssissakin. Eli, eli missä paljon kesiä olen viettänyt. Eli, eli minulle ei kerrottu siitä, millainen luonnontila on, vaan mm. kerrottiin sen Suomen tarina, jossa oli kaksi TV-kanavaa ja puoli yhdeksältä, kun tuli uutiset, niin ne läpäisivät Arvi Lindin äänellä mm. koko valtakunnan ja, ja tota, oli, oli oli se rakennettu narratiivi. Tästä pitää päästä pois. Eli nuoret eivät ole tyhmiä. Eli heille pitää löytää tapa kertoa, joka ei valehtele, ja on sellaista, joka joka etenee heidän omilla ehdoillaan. Esimerkiksi antaa heidän kysyä, ja vastataan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta se, että Miten se tarinan kuvaa, ettei nuoren mieli luhistu, jos on herkkä, mm. tai kokee vaikka hyvin kehollisesti asioita, tai, tai on jo valmiiksi ö, viritystilassa siihen, että on niin synkkää. On vaikea taito. Ja ero omaan lapsuuteeni on se, ja omaan noruuteni, että meillä oli viattomampaa. Niin kyllä. Ja mm. se kaikki, mikä tiktokeista, ja öö, minä en kuulu mihinkään sosiaaliseen mediaan, mutta ymmärrän, että näitä ilmeisesti on aika paljon, on varmaankin muokannut mieltä ja sitä hitautta. Ja silloin päästään sellaiseen asiaan, jonka otan nyt tässä esille, joka liittyy tällaisen mielen, mielen uudelleen kytkentään luontoon. Oikeastaan ainoa tapa, joka, jossa olen mielestäni, Onnistunut tai nähnyt nuorella onnistumisen kokemuksen, jossa se epätoivo niille, jotka nyt välittää, muuttuu johonkin avarampaan, on se, että sen, sen nykyajan hetken vyörymä sitä viestintää korvautuu sillä, että nuori kalastaa tai viettää pitkää aikaa luonnossa. Hiihdetään vaikka eräkämpälle. Tehdään polttopuita, viikko, jätetään kännykkää vähemmälle, opetellaan nimeämään, mikä on lahna, mm. miten lahna kutee, millainen on iso tai pieni lahna, miten lahna savustetaan. Harva tietää, että lahna pitää veden alla ääntä. Säynävä, joka on lahnan sukulainen, nämä on siis kaloja, <laughs> niin la- äh, säynävällä on esimerkiksi sellaista käyttäytymistä, kun se on kevätkutuneen kala tai alkukesän kutava kala ajan ulkopuolella, jossa on parve tyynnenä kesäyönä kerääntyvät järven pinnalle parviin tekemään, ja jos nyt käyttää sana sosiaalisia toimintoja, se ehkä kuvaa sitä parhaiten, joiden merkitystä tiedä ei tunne. Mm. Ja silloin löytöretki luontoon, suomalaisen perusluontoon, sillä että siellä ollaan riittävän pitkään, on ainoa keino mielestäni tarjota nuorelle ja lapselle ja (köhön) vaikka koululaisille jotain muuta. Ja viittaan tässä siihen, että mielen siirtymä tai vahvistaa sellaista läsnäoloa nuorilla, joka tapahtuu luonnossa, on mielestäni ainoa keino päästä tilanteeseen, jossa he asettavat nämä asiat horisonttiin Joo. ja mittasuhteisiin.
0: Niin. IPCC-raportissa nyt ensimmäistä kertaa vähän niin tarkemmin niin arvioidaan myös tätä, että miten ilmastonmuutos jo nyt vaikuttaa mielenterveyteen eri puolilla maailmaa. Ja tuota, täytyy sanoa, että kyllähän me täällä Suomessa varmaan vielä verrattain helpolla päästään, koska no, okay, me joudutaan täällä kipuilemaan sen kanssa, että lumet ja jäät vähitellen vähenee ja, ja tuota, Talvet siinä mielessä synkentyy, mutta sitten jossain Australiassa ja näin, niin kyllähän tota siellä sekä vaikka omat kollegat, Greenpeacein työntekijät että tutkijat varmaan painivat samojen niin isojen haasteiden kanssa, että, että eihän koralleilla paljon tulevaisuutta enää ole. Ja, ja tota, kun sä puhut tästä mittakaavasta, niin kyllä mä nyt itsekin yritän vielä sitä jotenkin niin hahmottaa. Että mitä vaan siis korallit, jotka on koti neljännekselle maailman niin kuin merielämästä ja tukee mitä puolta miljardia ihmisiä suojaten rannikkoja ja turvaten ruokaa, niin, eihän niin kuin, sillä kehityskululla, mitä nyt ollaan menossa, niin niistä ei ole niin kuin mitään jää jäljellä. Ja aika vähän puhutaan siitä, eikä täältä raporttikaan niin kuin mun mielestä kauhean hyvin sitä viestiä, että mitä sitten? Kun nämä menettää, niin mitä sitten? Meillä, meillä ei taida olla oikein niin kuin aikuisillakaan vielä hirveästi niin kuin työkaluja kaiken tämän käsittelyyn, että mitä isoja nämä muutokset voikaan olla. Ja, ja tuota, jos me halutaan pitää meidän mielenterveys jotenkin kasassa, niin varmaan meidän pitää vaan alkaa näitä kipeitäkin kysymyksiä sit niinku ihan avoimesti käsittelemään. Eikä niin että jos joku haluaa niistä puhua, niin se ei ole pelottelua, vaan se on niin siihen tulevaisuuteen varautumista. Ja täytyy sanoa, että kun itselläkin on niin kuin kaksi lasta, öö, neljä vuotta ja kuusi vuotta, niin kyllähän mulla on niin nimenomaan, mitä sä itsekin sanoit, että ei saa valehdella. se on mulla aika sellainen niin Tärkeä ohjenuori, että en mä halua pelotella, mutta en mä halua myöskään valehdella, joten mä koko ajan mietin ja etsin semmoista kieltä, jolla voi auttaa, ää, ei haikailla semmoista, mitä on joskus ollut vaikka meidän lapsuudessa. Ää, ei haikailla niitä, no arvostaa kaikki joululaulut, mitkä on tämän lunta, koska <tosikin> kyllä sitä lunta niin kuin jonkin aikaa vielä tulee olemaan, mutta sitten tulee myös paljon joulu, jouluja, jolla ei sitä lunta vaan ole, niin turha sitä on haikailla, rakennetaan uusia. Perinteitä, uusia merkityksiä, uusia tärkeitä asioita ja nautitaan siitä kaikesta, mitä meillä täällä kuitenkin vielä on ja mitä voidaan ennallistaa ja näin poispäin. Mutta, tota, mutta joo, siis tämä tää, niinku mittakaavat, niin onhan näin, niinku, täytyy sanoa, että kun itse olen 20 vuotta yli 20 vuotta nyt tätä ilmastonmuutosta seurannut, niin kyllähän tässä itse kukin vielä niinku, ainakin itse niinku, ihan aktiivisesti on niin yrittää hahmottaa näitä mittakaavoja, että mitä tämä nyt oikeastaan sitten tarkoittaa. Ja kyllä minusta yhden tuntuu teidänkin raporttia lukiessa, että tota, on antaa aika iso mysteeri vielä kaikille, että miten tämä kaikki tästä tulee menemään. Eikä meidän varmaan sitten kantaa myöskään kertoa itsellemme, että tiedämme siitä lopulta kovinkaan paljon.
1: Voisi sitä antaa itselle luvan surra, Mutta yhden... Pienen ihmisen suru ei auta kovin paljon. Mm. Ja yksi meidän kollega, vaikka hän ei ollut tätä paneelin, paneelin työtä tekemässä, niin hän oli juuri tältä alueelta, eli Glen Glenn Albrecht-niminen Australo-Aasia tai, tai uuden sellainen Australian piirissä paljon työtä tehnyt. Äh, tutkija on käyttänyt tällaista uutta käsitettä kuin solastalkia, mm. ja se... On tieteen keino pukea sanoiksi suru menetetystä paikasta ja se tunne, otetaan nyt vaikka joku vanha metsä, joka aavo hakataan ja jollain ihmisellä oli siellä marjapaikat, sienipaikat ja hyvä olo ja sitten se viedään pois tai se katoaa, niin se paikan suru ja työ, surutyö ja taakka siirtymä, joka syntyy siitä, että mieli suree ja, ja ei enää voi hyvin on asia, johon ei ole helppo löytää lääkettä, ja ehkä se oman ajattelun ydin on tässä asiassa niin, että olemme nuotalla, olemme siellä jäällä niin kuin mun päässä oikeastaan joka, joka asiassa, ja nuottamies katsoo, että nyt, nyt nuotta lähti jään alle, ja on tämän verran, ja No niin, nyt nuotta jää kiinni vedenalaiseen kallioon, mutta nyt siitä päästiin eteenpäin. Ja mies katsoo hitaasti, kun se nuotta tulee ja seuraa koko ajan sitä tilannetta, mistä tuulee, linnut lentää, mikä on järven virtauksen tilanne, mikä on pohjan muoto. Se ei hätiköi, emme lähde hätiköimään tai osumaan. Ja muutetaan suunnitelmaa sen mukaan, kun nuotta kulkee jään alla. Ja sitten, kun on nämä asiat ajateltu hyvin, niin saamme kalaa. Ja tämmöisen ikään kuin ytimen avulla tapahtuu kaksi asiaa. Toinen on se, että voi hyväksyä sen, että hyvästelee ja antaa sen surun tulla. Se saa joskus melkein tällaisen ihmishahmon muodon, kun joku luonnossa oleva asia menetetään Ja antaa sen tunteen tulla, antaa sen surun tulla lähelle ja vierelle. Aikanaan se päättyy. Ja samaan aikaan syleilee sitä, joka on tuleva. Ja se, joka nyt nousee tästä tilanteesta, jossa me olemme. Ja tähän haluaisin konkreettialla tiivistää asian niin, että omalla kotikylälläni on tällainen... Turvetuotantosuo, joka pilattiin täysin ja, ja tota, se oli 20 vuoden ajan turvekaivuun piirissä ja se oli valtava avosuo, linnun suojaa. Sieltä päässyt tällainen hapanpurske tapoi kaikki meidän kalat vuonna 2010, jonka jälkeen sitten lähdimme työhön ja sitä ennallistamaan. Ja silloin kun se oli alue, siellä oli kaksi lintulajia.
2: Mm-hmm.
1: Teeret kävivät kevät. E- kosinnoissaan siellä ja aina silloin tällainen Karne tai Korppi, Karne on se vanha suomalainen nimi, lenteli siellä päällä etsien ruokaa. Nyt kun se on ennallistettu, siinä määrin kun se voidaan ennallistaa, niin se on Suomen top 10 lintupaikka. Hmm. Siellä on havaittu 196 lintulajia, parhaimmillaan 30 000 hanhea käyttäestä ja, ja se paikka halusi Palata elämään. Ja kerron sen käyttäen tieteen tällaisia indikaattoreita, mutta kerron sen tämän tiivistelmän sen takia, että Linnunsuon tarina kertoo saman, jonka puin tuossa äsken sanoiksi siitä, että tekemällä surutyö ja hyväksymällä, mikä vaurio on. Ja antamalla sen koskettaa myös tuntotietoa ja kehollisesti ö, sen kivun antaa tulla. Avasin mahdollisuuden meidän kylälle lähteä rohkealle tielle tekemään se, mikä me voidaan. Mm. Ja sen tuloksena kalat ovat palanneet. Se on nyt Taimenjoki ja se on samalla 195 lintulajin pesimäalue, tai ä, alue, jota he käyttävät, joista noin 50 on pesiviä lajeja. Ja se kaikki tapahtui kuuden vuoden aikana. Wow. Ja se, silloin se on raju, alkuvoimainen ä, kokemus siitä, että kaikki on vielä mahdollista, jos sille annetaan aikaa ja tilaa, ja on ihmisiä, jotka ovat kiinni omissa paikoissaan ja niin antavat sen maailman virrata lävitseen mm. sillä lailla, että sillä on merkitystä. Ja tämä sama kokemus voi syntyä missä tahansa. Se voi olla kauppatorilla Lokkien kanssa. Mm. Siellä voi olla joku nuori Lokki yksilö, joka on hirmu fiksu ja hieno. Tai se voi olla saamelaisnainen, joka on hilla jänkällään ja kokee esiäitiensä ikiaikaisen yhteyden, niin kuin on hänen aikansa nyt kokea. Ja vaikka muutos on täällä niin se ei poista sitä, että me vieläkin kuulumme, ja tällä kaikilla on niin paljon väliä.
0: Kyllä. Erittäin väkeviä sanoja. Tota, meillä kaikilla on varmaan joku paikka, missä me jotenkin just koetaan, että täällä mä oon vahviten jotenkin niin kuin läsnä kaikkea, mikä on tärkeää. Mutta täytyy sanoa, että mulla itsellessä on esimerkiksi Puruvedellä, missä meidän taas mun Karjalan, suvu, karjalaisen suvun... Tota, Eh, äh, Miten se nyt sanoisi, ukkini on sen mökin rakentanut ja, ja tota siellä on opettanut ukkia, mummi molemmat niin seuraamaan äh, vuoden, aikoja, vuoden aikoja, arvostamaan sitä, mitä järvestä saadaan, sitä mitä metsistä saadaan. Ja...
1: Saako kysyä? Joo. Onko se tämä Kososen?
0: Joo.
1: Eh, no eh, nyt vastaa vasta, tota hyökkäys, eli tiedätkö, mitä, tai onko tietoa, että mitä Kosonen tai Koso tarkoittaa? No
0: enpä tiedä.
1: En minäkään. Sillä halusin vaan kysyä, että itäsuomalaisten sukunimien osalta aika usein on ollut niin, että niillä on jonkinlainen hieno kiinnittymä maisemaan tai luontoon. Okei, niin. Ajatellaan nyt vaikka tällaista hienoa pohjois sukunimia kuin muikku.
0: Niin, aivan mahtavaa.
1: Joo. Ei varmaan itäsuomalaisemmaksi voi mennä.
0: Niin, niin. Mun pitää ottaa selvää, mikä... Kosonen, minusta on siis mahtava käydä niillä seuduilla Savolinnassa ja siellä sen takia, että siellä on Kosonen on erittäin valtavirtaa. Siellä on, bussien kyljessä, lukee Kosonen. <tuh> siellä voisin suorastaan tuntea olevani tärkeä. Tero, me ollaan molemmat nyt seurattu näitä ilmastokysymyksiä. Tosiaan se yli 20 vuotta. Olimme aikana ilmastonuoria, nyt olemme ilmastokeski-ikäisiä. Mm. Ja vaikka tilanne on synkentynyt tässä vuosien varrella niin kuin itse ilmaston muutoksen etenemisen kannalta, mistä teidän uusi tänään julkaistu raportti juurikin karua kieltään kertoo, niin, niin ei me kuitenkaan kumpikaan kovin niin kuin masentuneelta vaikuta. Ja, ja tota, ainakin itselläni kyse on siitä, että, että mä samaan aikaan näin myös paljon tota, positiivisia trendejä. Sä kerroit äsken on ja hyvän esimerkin teidän kotikylältä siitä, miten asioita voi korjata. Ja kun mä itse niin mietin sitä vaikka, että missä oltiin kymmenen vuotta sitten, kun katsottiin mikä on maailman energiantuotannon tila ja tulevaisuus, niin sehän näytti pelkästään synkältä. Mä muistan, että pelkästään 2010 vuonna niin Kiina lisäsi yhden vuoden aikana yhtä paljon hiilivoimaloita verkkoon kuin mitä Saksala on kaiken kaikkiaan. Ja kaikki käyrät siinä vaiheessa osoittivat ylöspäin, että tämä tulee pelkästään jatkumaan, päästöt tulee pelkästään niin kuin nousemaan, nousemaan, nousemaan. Öljylle, kivihille, kaasulle ei ole vaihtoehtoja. Ja nyt me ollaan jo ihan eri maailmassa. Me tehtiin silloin aikana Greenpeace alkoi laatia silloin 20 vuotta sitten niin kuin vaihtoehtoisia energiatulevaisuuksia, skenaarioita siitä yhteistyössä. Aurinko, aurinkoalan ja tota, tuulivoimateollisuuden etujärjestöjen kanssa. Ja silloinhan se oli ihan se että kaikki meidän nauraskeli, että tota, niinpä niin, juupa juu. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä kansainvälinen energiajärjestö itse laatii tämmöisiä tiekarttoja, että juu, 90 prosenttia maailman sähköistä vuonna 2050 voidaan tuottaa aurinkolla tai tuulella, tai uusiutuva lähteellä kaiken kaikkiaan. Niin tuota, kyllä tässä saa olla myös niin kuin aika innostunut siitä, että kun ihmiskunta nyt vihdoin kuitenkin on alkanut heräämään aika eri tavalla ja kun tota niin, ö, sijoittajat, ö, keskeiset yritykset yhä enemmän määrin on tajunnut, mistä on kyse, niin kyllähän niitä ratkaisuja alkaa sitten tulla aika eri syötteiltä siellä. Niin, Tämä on mun mikä mulla antaa voimaa ja toivoa ja, ja on niin kuin hienoa olla elossa näkemässä sitä valtavaa teknologista murrosta, joka on käynnistynyt ja t- joka tulee tästä vaan kasvamaan ja siitähän se seuraava IPCC-raportti sitten Huhtikuun alussa tulee kertomaan, mutta mikä sut, saa, mikä sut pitää niin liikkeessä ja, ja ää, kalastaminen on tullut esiin se on se on varmasti tärkeää ja, ja just se juurtuminen siihen, mikä on itselle tärkeää ja että ei niin mene liikaa sinne tavallaan tulevaisuuteen, vaan on tässä. Siitä sä oot puhunut, mutta mut, miten muuten, mikä, mikä sut pitää niin liikkeessä ja, ja toiveikkaana ja tulevaisuutta? positiivisesti ajattelevana.
1: <köhön> Elokuussa 2003 saavuin Merikarvian kylälle Porin pohjoispuolelle ja oli kuumaa kesäilta ja olin saanut tiedon ja puhelinnumeron soittaa henkilölle nimeltä Martti Välimaa, joka oli tuolloin 85-vuotias <köhön> ammattikalastaja ja ylkeenpyytäjä, mutta hän asui saaressa ja saavuttuani niin Merikarvian Merikievarin laituriin, niin soitin sitten ää, alkuillasta, että meillä ei minkäänlaista yhteyttä ollut aiemmin, niin ää, että hyvää päivää, voinko tulla keskustelemaan näistä asioista ja olen, olen tietoinen, että merikarvi on tällainen suomalaisen kalastuskulttuurin ydin. Ja varttia myöhemmin Martti Välimaa haki minut semmoisella vanhalla rääkipaatilla, niin kuin sanotaan, eli tämmöinen huinen kalastusalus puksutti keskimoottori ja menimme Siviä ja Martti Välimaan kotiin. ja Siellä sitten odotti lämmin ateria ja ilta täynnä muistoja, ja sen hetken tietoa siitä, mikä meri on ja millaista hylkeenpyyntiä silakan pyynti oli. Ja erässä vaiheessa tuota iltaa, niin Martti, joka ei ollut koskaan käynyt kouluja, hän oli siis 85-86 ikä tuolloin, ja hän sanoi tämmöisen lauseen, että kun, kun kysyin, että missä, missä on hyvä olla, niin Martti sanoi, että Tuolla ulkomerellä lännen leikkivillä aalloilla. Lännen leikkivillä aalloilla. Ja silloin kun palasin kotiin ja olin saanut sen nauhalle ja kuuntelin sen lukuisia kertoja, niin ymmärsin, että Martti puhui vapaudesta. Martti puhui maailmasta, joka oli vielä hänelle ollut totta. Ja se on myös maailma, joka minulle on totta, jossa kaiken ytimessä on vapauden käsite. Ja se ei ole ihmisen maailman vapautta, vaan se on sellaista vapautta, jonka voi löytää ainoastaan ulkosaarilla, vanhan metsän ytimessä riittävän pitkään leiriytyen tai vaikka avosuolla jäällä. Ja se kuilu, joka on järjestäytyneen yhteiskunnan, kaikkien niiden hienojen teknologioiden ja tieteiden ja sektoreiden ja infrajen ja TikTokkien ja Facebookien ja pizzojen ja pakastajäätelöiden ja sitten sen maailman, josta Martti Välimaa puhui välillä, on se etäisyys, jonka avulla minä selviän, koska 25 vuotta sitten jo ja ehkä lapsuudessakin isäni kautta pääsin pakoon. Pääsin sellaiseen luonnon rippeille, jossa asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja sieltä on ihan mukava vierailla täällä toisessa maailmassa, jossa on kauhean tärkeää ja kovasti lukuja, valoja ja tiivisteitä. Mutta tämä ei ole kauhean oleellinen maailma. Ja näiden välinen ikään kuin matka, jos sen pystyy pitämään niin, että. Ei tuhoudu. Ihmiset ovat tuhoutuneet. Erämaan ihmiset, jotka tulevat tänne, eivät aina kestä. Ja itse edustan ehkä jonkinlaista hybridimallia siitä, että näiden kahden maailman välillä olen kasvanut ja joudun tasapainottelemaan. Ei poista sitä kirkkautta, joka Martti antoi. Suunnattomana lahjana kertoen, millainen meri on, kun on hyvä olla. Ja se tapa, jossa lännen leikkivät aallot kuvastui perinteen kantajan puheessa, antoi ö, kaiken läpäisevän katseen, mitä suomalainen ö, voi kokea, jos ymmärtää, mikä luonto todella on. Ja sen jälkeen ei ole muuta kuin hieno hiljaisuus.
0: Ja siinä on selvästikin kysymys siitä, että sä. Siinä maailmassa sä pystyt elämään tosi vahvasti siinä, mitä meillä on tässä ja nyt ja arvostamaan sitä. Ja siinä tutkijamaailmassa sä tutkit tulevaisuutta ja yrität tehdä siitä parempaa, jotta meillä olisi myös sitä toista jäljeltä myös tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Tämä on oikea havainto, koska tätä Martin oma-oman maailman ikään kuin tilaa on valitettavasti hyvin vähän jäljellä. Mm. Ja tämä tiivisteiden valojen ja TikTokin maailma, jossa on tosiaan mukava käydä, syö joka sekunti sitä toisen tilaa siten, että siitä ei ole juuri mitään enää jäljellä. Mutta tämä on tämmöinen tehtävä, eli tuomalla siitä luonnosta niin kuin nämä ihmiset, ja ehkä itsekin sen koen ja ymmärrän, ikään kuin... Viesti, toimintamalli ja tietoisuus, joka on ehkä tärkein sana, tietoisuus tieteeseen ja yhteiskuntaan. Se korjausliike on vielä mahdollinen.
0: Hyvä. Kiitos paljon, Tero. Tämä oli minulle tosi tärkeä keskustelu ja, ja sain tästä paljon. Ja kiitos sun valtavasta urakasta IPCC-raportin parissa. Siinä on meille kaikille vielä aika paljon... Tota, Mieleskeltävää ja aukipurettavaa ja, tuota, ä, auki purettavaa ja, ja tuota, ä, kohti sitten seuraavaa IPCC-raporttia, joka sitten taas keskittyy vielä enemmän niihin ilmastonmuutoksen torjumisen ratkaisuihin, joita siis on itse asiassa väittäisi, että paremmin käsiemme olottavilla kuin koskaan aikaisemmin.
1: Kiitos kutsusta ja tervehdys myös Greenpeaceille ja jatkamme omilla suunnillamme työtä luonnon eteen.
0: Kiitos.